0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎来到三分钟热度的 Podcast。今天呢，我要来介绍一本书，叫做《界限》。那它的原文书名是《Boundaries: When to Say Yes, How to Say No, To Take Control of Your Life》。这本书呢，其实很难看得完，因为呢，它写的很严谨。那作者的观点、论证呢，都解释的很具体，因此呢，字数也就很多。那这样的书，由于作者是从各个角度去衔接你脑中本来所认为的事情，接上了之后呢，也才能够改变我们的想法。因此，看完之后，你所得到的不只是资讯，而是开启智慧。我为什么会想要看这本书呢？我第一次知道这本书是十年前，我曾经住在美国的时候，一位六十岁的邻居大姐。有一天告诉我，他正在看这本书，他非常的惊叹。那这位大姐呢，是一位很有知识的人。她年轻时曾经留学瑞士过，是一位生物老师。但是她患有严重的心理疾病，包括强迫症、收集症，还有躁郁症等等。从我与她相处的过程中，我大概知道她的童年是过得很坎坷的。爸爸是一位飞行员，但也因为心理疾病抛弃了四个孩子。他的妹妹也在他童年的时候自杀了。邦局这本书是由两位经验丰富的心理师所写，其中引用了不少的圣经内容。但你若不是基督徒，也很容易看得懂他在写什么。我想他引用圣经的意义，应该只是要让人知道，界限是每个人的权利，也是每个人生来就能够拥有的东西。那界限到底是什么呢？简单的说，就是人的心理讲解，或者说它是人际界限，应该更恰当。你来到这个世界上，生活在社会中，你的责任、你对他人的期待，还有你的控制权，从哪里开始，又是到哪里结束呢？而这个他人呢，包括了我们的家人、父母、小孩、老板或是同事。人际关系其实是我们身边最大的压力来源，但是多数人都不会承认这个事实。原因是，如果你是一个人际关系普遍不好的人，在某种程度上呢，也暗示着你是个不受欢迎或者是有问题的人。所以呢，我们多半会选择默默承受人际关系带来的压力。最简单的方式呢，就是把自己变成一个烂好人，不要与周围的人起冲突。表面上呢，我们不要拒绝别人的要求，也不要说出自己真正的想法。那这样看起来，我的人际关系也就还不错吧。我个人觉得最复杂的人际关系呢，第一是在家庭里，其次呢就是职场。科学家发现了人类的生存本能中本身就包含了建造一个部落的意识，建立部落呢是人生来就有的欲望之一。也就是让我们能够在群体中被认同和支持。当有外人侵犯我们的时候，会有同伴能够和我们一起抵抗。也就是任何一个人都会想要属于某一个团体，被这个团体认同、接受或是保护。而我们呢，也都会想要贡献这个团体，为团体做点事，让它变得更好。家庭呢，就是我们来到这个世界上第一个所认识到的团体。我们想要在家庭中被认同与支持，被保护，知道自己是属于这个家庭的。我们每个人也都想要为家庭做些什么，但是很不幸的，如果你的家庭功能不完整，你可能因为曾经在家庭中体会到被父母遗弃，或是不被爱、不被别人接受的恐惧，你就会靠着扭曲自己的界限。不断地满足他人的需求，甚至是不合理的需求，好换取被爱、被接受的安全感，还有虚假的归属感与认同。家庭呢，是我们第一个学习界限的地方，而且是当我们刚来到这个世界上，我们最脆弱，还无法保护自己，我们需要家庭的保护。如果你在这里学到的是扭曲自己的界限，好确保你可以生存。那未来你与外界的人要建立正确的界限，也就更不容易了。除了家庭之外呢，另一个急需要界限的人际场合就是职场，老板或同事之间。冠老板呢，就是没有界限的人，他们的期待无限上纲，他们不管理或是没有管理的能力，他们把自己应该负的责任，无止境的加诸在你身上。另外呢，就是在职场或是学校，或者是网络上的，我们所遇过的会霸凌别人的人，他们其实是比你更没有安全感的人。所以呢，想要透过愤怒或是威胁的手段来控制你的行为或是情绪，因为这样就能够让他们自己看到，他也是有力量的。当你想要透过控制别人，而不是控制你自己来看到你的力量，这就是你超过了界限。请你仔细观察，霸凌者要出征的时候，是不是也要以团体和部落的方式来集体行动呢？说穿了，这些霸凌者也是需要别人的支持与认同啊。这些与我们关系不密切的人，比方说网络酸民、老板、同事。当他们的界限错乱，你其实也会受他们的影响吧？你可以看得出来，如果没有界限，对你的伤害会是什么？界限的错乱最可怕的呢，还是出现在我们亲密的人身上。而这些东西呢，往往还会以爱之名隐藏在我们的身边，不时跳出来勒索我们的情感，或是绑架我们的行为。当别人不想要做某件事情的时候，我们就会跨越界限，要么控制他，要么是逼他们，或者呢，当我们自己无法忍受他人某种行为的时候，就会想要跨越界限去改变、影响、操控对方。像小孩不好好学才艺，我们就会生气，因为生气呢，就是通过恐惧来控制他人的手段，或者是威胁、贿赂，甚至是帮他写作业。无论如何呢，就是不要看到那个让你不舒服的表象就好了。你在乎最多的其实是小孩不学才艺，引发了你自己曾有的匮乏与自卑感。你在乎的是自己不舒服，而不是你小孩的感受，也不是才艺对他的意义。边看这本书呢，有某一些困扰我的问题也得到了解答。倒不是说看了它我就好像茅塞顿开一样，而是我知道人会想要讨拍，会想要控制别人。在作者看来呢，都是界限的错乱，而且呢，这、就是一种普遍的社会现象。因为我们大部分的人都是在没有界限的家庭被养大的，我们的父母往往只是社会风俗或是。连续剧的奴隶，他们忙着张罗三餐和生活之所需，根本没有界限的观念。如果你小时候没有在正常的人际界限中成长，那你长大就不会知道这是什么东西，你也会继续这样养大你的小孩。那究竟有什么你今天就能够开始做的事情呢？首先是观察你自己。是不是常常为了维持表面的和平，而不断勉强自己做不合理或是你不想做的事呢？你心里明明干得要死，但是表面上还是好好好，或者你总是不断的加班，好让你从不管理的老板安全下妆呢？那你就是允许别人来逾越你的界限，让他们从你身上得到好处，而且还给他们奖励。这种情况会发生在职场、家人、伴侣、朋友之间。你会一直让别人从你身上得到好处，是因为你不敢画出界限，在界限内保护好你生命的资产，包括时间、心血和自由。你不敢对他人画出界限的原因，作者认为呢，有很大一部分是源于被抛弃的恐惧。这种恐惧通常是在童年形成的。因为童年时期，我们只有唯一的支持者——父母。一旦从他们身上曾经感受过被遗弃的恐惧，你就很容易放弃自己的界限。你相信，只有不断的满足他人的要求，你才会被喜欢，接着被爱，得到保护。另外呢，对于你从来不曾拥有的东西，你会更没有界限，只为了想要得到它。作者举了一个例子。从小未曾感受过父爱的女性，会特别容易掉入渣男的陷阱。你童年的遗憾已经发生，改变不了了。你唯一的出路呢，就是原谅，然后继续向前走，走向你的下一站。如果你不原谅那个伤害过你的人，就表示你仍然想从对方身上得到你从未得到的东西。它可能是爱，是尊重，或者只是一个道歉而已。那么你该如何画出界限呢？作者是基督徒，他提出：你个人的一切，你的时间、心力、自由，都是上帝给予你的资产，你必须保护他们，并且靠着其他基督徒的支持、信念和勇气，一步一步的练习，保护好你自己界限之内的东西，你会感受到自己的可贵。同时，你也会了解到自己是真正的被爱者。你必须要先画出界限，才能够真正的感受到自己被爱。也只有当你学会尊重他人的界限时，你才会发现自己有爱人的能力。如果你小时候没有被人设过界限，长大之后呢，你可能就会没有极限。我们时常看到有些成年人的行为很夸张，大概就是这种感觉吧。一个没有界限的人呢，会是怎么样呢？如果你像我一样，看起来是个正常人，但是你的生活中没有界限的存在，通常你会把所有人的问题都当成你自己的问题，你会觉得自己应该要满足你身边所有人的需求。比方说，小孩不学才艺就是你的责任，所以你要对他生气。老公东西乱丢呢，你就帮他收。你的内心深处觉得自己为了这个家牺牲了你的人生，但是这却成为你自我价值感的来源。你的朋友总是不断地对着你抱怨，与你共事的老板或同事，不管下班了或是要求合不合理，他们也总是有需求要叫你处理。你也总是照单全收，不知道界限在哪里的人，其实也不知道怎么与人相处。他们该做什么，甚至连该说什么都不知道。他们的心中常常有着强烈的恐惧，怕被别人讨厌、被别人批评或是嘲笑。不懂界限的人与世界的互动，基本上就是来自于无意识的模仿。我只要看别人怎么做，我就会跟着做。而且，第一个想到的样板通常是他们的父母，所以呢，人家说父母的行为对小孩会有影响。这在一个人还没有学会画出界限之前，这是真的。缺乏界限的人，对关系教育密切的身边人，就会成为他们释放压抑的出口。通常是有着强烈的期待与依赖，希望别人也跟他们一样。能够跨越界限去帮他解决他的问题，或者是拯救他们，但是通常会失望，并且满足不了期待，依赖不了别人的时候呢，就可能会用威胁或是言语来伤害别人，进而能够控制别人，达到他想要的目的。但了解建立界限之后呢，你就不再受任何人的影响或是控制了。同理呢，你想要影响或是控制他人的执着也会减少。你可以把这些人想成那首歌的歌词：每个人心里一亩田，用它来种什么？田地一定要有边界，在你自己的这块田地里，你是自由的，没有人能够干涉你，也没有人能够占有这块田地。你要去深耕其中的每一分土地，去挖掘里面有什么，不论季节和风雨。你只需要专注在如何面对外界的挑战，你要整理他们，照顾他们，让他们开出果实与花朵。如果你从小就没有人教过你界限，你也就不知道原来你有一块田地，你可以好好的耕作它，它们开出的花朵和果实会让你的生命更富足。如果没有这条界限，你就不知道这块田地在哪里了。你也不懂得珍惜他，真正的为他付出，踏遍他的每一个角落，看看他长得什么样子，再用它来长出果实。同样的，对于你的老公、家人、小孩，每一个人都有这一块田地，你不能够替他们耕那块田，也不能够替他种出什么来。即使你为他们种出了果实，端到他们的面前，你处心积虑的弄孩子进了哈佛大学。但他却感受不到自己的成就。你每天替老公打点一切，最后他却成了生活白痴，这都付足不了他们的生命。你对他们的爱呢，就是让他们知道那块田地的存在，没有人能够占有或是夺走这块田地，让他们自己去耕作，去收成自己的果实。那么，在我开始使用界限来与我的老公、小孩相处之后。我的生活有了什么改变呢？首先，先说小孩吧。对小孩画出界限之后呢，最大的改变就是我的生活不累了。我在家有更多的个人时间和心灵自由。而这个过程也花了好几个月的时间，才让小孩慢慢的感受到我对他们画出了界限。他们所能控制的范围，就是他们自己的行为、他们的时间，还有他们的房间。并不包括这个家的主导权，小孩也无法借由乱我，比方说哭或闹，或者是破坏我的计划，比方说不合作，来控制父母，好达到他们的目的。我改造我家的过程都写在三分钟热度的界限教养手册里面。另外呢，使用界限和我老公相处，首先我要接受我与我老公是两个不同的个体。我们会在一起是为了建立一个家庭。他对这个家的义务，并不包括拯救我的心灵、改写我的过去，甚至是创造我的未来。理清了这条界限之后，我才发现他已经为我做了很多，包括他会帮忙做家事，他会给我钱，他还会照顾小孩。其实老公并没有那么的坏。虽然这个过程并不轻松，但是如果你发现，你周围的人际关系总是不能够让你感受到被支持，或者是轻松，或是被提升的感觉，反而更常感受到的是强迫、不得不、快窒息、被勒索的压力。那我非常建议你可以读这本书，如果懒得读，也可以 follow 我的部落格，我会为你介绍更多相关的文章。